0: o Labirintos do Viver, de novo consigo Não para continuarmos a falar sobre os filhos do divórcio Como temos feito até aqui Mas sim para falarmos desta vez dos pais Dos pais, no fundo, que estão no centro do divórcio Doutora Paula Barbosa está a acompanhar-me Durante este programa que vai decorrer hoje E tem-me acompanhado também nos programas anteriores Então, doutora Paula, está com coragem para prosseguirmos o tema Não para falarmos dos filhos de divórcio, mas sim sobre os pais. Sim, hoje iremos falar como
1: evitar o divórcio, ou seja, coisas são importantes refletirmos nestas relações conjugais e que eventualmente possam fazer com que isso derive numa relação mais
0: harmoniosa e duradoura e é não resulta então no divórcio. Uhum. É isso mesmo que os nossos ouvintes estão à espera, na medida em que nós prometemos falar de como prevenir o divórcio. E finalmente fala-se tanto do aumento de divórcio e tão pouco de como prevenir, que é o momento de falarmos um pouco sobre a prevenção do divórcio. Será isso possível, prevenir o divórcio, doutora Paula Barbosa?
1: Sem dúvida. O divórcio tem aumentado de uma forma desmesurada é algo, digamos, que é cada vez mais frequente. Quase todos nós uh, conhecemos entre os amigos, os colegas, várias pessoas que são divorciadas e muitas delas até, digamos, divorciadas mais do que uma vez. E tudo isto tem a ver com a forma como essas relações se estabelecem. Ou seja, as pessoas em termos gerais ao nível dos relacionamentos interpessoais acabam por, muitas das vezes, ter um certo desinvestimento ou trazer uma série de problemáticas que também têm a ver aqui com, muitas vezes, a parte emocional, a parte mais psicológica, mas que faz com que estas relações acabem por ficar, muitas vezes, a um nível superficial e sejam, então, facilmente quebráveis. E isto é aquilo que, muitas das vezes, favorece o haver, então, o divórcio e não o investimento nessa relação a dois para que se
0: ultrapassem os problemas que vão surgindo. As suas palavras... Hum fizeram pensar numa outra questão. Quando é que o casal deve pensar no divórcio? Deve pensar, ou melhor, quando é que o casal deve pensar na prevenção do divórcio? Deve pensar na prevenção nos momentos em que existem conflitos, em que as divergências se acentuam? Ou será algo que o casal deva ter em mente logo desde o início da relação?
1: Essa parece-me ser uma das questões mais pertinentes quando se pensa em evitar o divórcio. Isto porque, digamos, não estamos aqui a querer dizer que se tenha que antecipar tudo ou quase prevenir o fim de uma relação quando ela ainda não tenha começado, porque naturalmente ninguém possa prever o rumo das coisas como elas poderão estar a acontecer. Mas há aqui alguma responsabilidade, ou pelo menos deveria haver em cada um dos intervenientes de um casamento em terem em conta, de facto, um conhecimento mais profundo do outro, uma análise das características da personalidade do outro. Até muitas das vezes vemos estas situações ok, há isto, esta atitude que eu não gosto, eu vejo ou vejo a, a fazer isto ou aquilo e, por exemplo, isso é inconcebível para mim mas, digamos, eu vou desvalorizar isso e vou-me casar com esta pessoa sentindo que alguma coisa poderá eventualmente mudar isto depois, ou desvalorizando por exemplo, estas características entendo que eventualmente não vão ter grande impacto na relação então todas estas posturas fazem com que se tomem más decisões e se escolham pessoas que não se querem depois ao lado e dessa maneira no momento em que se casam parece ter sido feita uma aceitação de parte a parte mas essa aceitação não é tão profunda quando era desejado e então vai-se repercutir de uma forma muito rápida na relação porque não vai haver digamos nem a tolerância nem a disponibilidade de parte a parte para tentar aceitar um outro que não se aceitou então tão profundamente quanto uhum. era
0: necessário Parece-me que então não será propriamente uh, um predeterminismo pensar no divórcio, mas sim pensar se a relação de facto é tão consubstanciada quanto o desejável se realmente eu vejo no outro exatamente tudo aquilo que eu desejo ver e se ele me preenche totalmente ou se mesmo assim o desvalorizo algumas coisas que no momento da digamos assim, me parecem não ter valor mas que no fundo, quando a relação eh, se prolonga quando se acentuam os laços afetivos, eu de facto aquilo que eu desvalorizei no passado agora, perante um conflito perante uma divergência, eu valorizo de uma maneira completamente diferente Sim, será muito importante digamos, naquele momento em que se decide
1: juntar, casar com alguém, que então isso não tenha só a ver com fato fatores que contribuam para essa decisão portanto, para que casar, para que ajuntar e que tenham só a ver com aquele aqui agora, com uma necessidade daquele aqui agora, com por exemplo apenas fatores como o de prazer ao lado dessa pessoa mas antes que essa análise seja feita de uma maneira, digamos, mais descentrada para que se possam então analisar o outro nesse todo, ou pelo menos, digamos em todas as vertentes possíveis e pensar séria e profundamente se aquela é a pessoa que se quer ao seu lado e de que forma é que consigam eventualmente então convergir e ajustar-se nas diferenças de cada um isto na medida em que ninguém possa ser igual a alguém e então isto poderá, digamos já em si, prevenir muitos dos conflitos que virão ou até poderá definir de uma forma radical aquilo que será a postura quando os conflitos cheguem e é precisamente nos conflitos que muitos casais se centram ou seja, casámos estávamos felizes, não analisámos Portanto, não nos descentramos daquilo que nos levou a juntar nesse momento E muitas das vezes não são questões, tão profundas assim E, dessa forma, sempre que surge o primeiro conflito Então é porque somos divergentes, é porque não resultamos juntos É porque temos que pensar que se calhar é o divórcio a solução Ou seja, apenas parece que no momento do conflito pensam realmente a dois E este pensar a dois tem que acontecer preferencialmente desde o princípio
0: uhum. A Dra. Paula falou um, o divórcio como uma solução mas será o divórcio uma solução ou uma remediação de alguma coisa? Será que o divórcio vai curar as feridas? Ou de facto vai. O que é que ele vai fazer? Qual é a função do divórcio na relação? de forma alguma o divórcio pode ser visto
1: digamos como uma solução apenas possa ser encarado como uma solução se esse pensamento que falávamos não for feito inicialmente a dois se este se centrar e digamos pensar em mais profundamente a escolha um do outro não tivesse sido feito então aí o divórcio será o resultado de um conflito que foi apenas a constatação de que não haviam pensado um no outro ainda naqueles que eventualmente assim o fizeram a maior parte das vezes o divórcio não vai resolver o sofrimento de cada um, até porque então aí também no momento do conflito teriam que ser analisadas as motivações para esse conflito estar a acontecer e por vezes residem em coisas muito simples que o casal não vê, não se apercebe, no qual digamos entrou como se fosse um ciclo vicioso, mas que são Muitas das vezes
0: facilmente remediáveis uhum. Há autores que comparam o divórcio como um placebo Qual é a sua opinião sobre esta afirmação?
1: O conceito de placebo, portanto, será sempre de alguma coisa que eh, parece que vem, parece que vem a resultar e a resolver as coisas, mas que na verdade nada significa ou seja, induz apenas aqui consequências ou interpretações ao nível mais psicológico e afetivo que são induzidas pelo próprio não tem a ver com a realidade e neste sentido pode ser visto como tal, ou seja, durante o período o efeito placebo parece que as pessoas, portanto atingiram a liberdade ou até mesmo uma felicidade que parecia irrecuperada enquanto estavam casados, mas os conflitos emergentes e que têm a ver com as suas próprias personalidades, com os seus desarranjos psicológicos, com esses desencontros que por vezes começaram a acontecer entre os dois, esses não estarão resolvidos, continuarão a acontecer provavelmente com as outras pessoas, com os novos companheiros, irão ser, digamos, repetidos em ciclo, até que a pessoa faça esse movimento de olhar, de se descentrar e então mais profundamente tentar compreender o que será que se passa, não apenas agir em torno disso.
0: Então parece-me que o importante é, de facto, pensar na questão casar, porquê, e para quê? Antes de pensar em divórcio, penso que será melhor pensar no casar. Não é? Casar por quê? Casar para quê? finalmente, antes, mas antes mesmo de tudo, não é? Do pensamento do divórcio que possa emergir na mente de qualquer um dos cônjuges.
1: Essa, digamos, na minha opinião, será a principal ferramenta para evitar os divórcios, porque é precisamente por aí. As decisões em torno do casar, muitas vezes observamos que são decisões superficiais, são decisões inconsequentes, são decisões, portanto, não pensadas, não refletidas, mais agidas e, dessa maneira, levam a algo que depois a pessoa, na situação, sentindo-a apercebe-se de que não quer portanto, pensar para que é que se quer casar, o que é que isso representa para cada um, por que é que se quer casar e, digamos até com quem se quer casar portanto, o que é que se está à procura o que é que se necessita e este centrar nas próprias necessidades é algo que é fundamental e que as pessoas hoje em dia cada vez menos o fazem, agem em torno daquilo que parece Satisfazer as necessidades, e quando concluem pela experiência que não satisfaz, viram-se, portanto, para o outro lado, vão à procura de uma nova necessidade. Mas nós também temos essa capacidade, enquanto seres humanos, de conseguirmos fazer um descentramento e percebermos que necessidades são as nossas para passarmos a conhecer e, então, os passos que demos, irmos ao encontro disso. E, no casamento, isto
0: também pode ser aplicado. E cada vez há mais jovens que optam por não casarem porque acham que o casamento não se adequa exatamente ou à mentalidade ou às suas necessidades pessoais, enfim, não se adequa mas à liberdade, por exemplo, que gostariam de sentir, acham que o casamento, de alguma maneira, é uma barreira para a liberdade que sentem enquanto não casados. O que é que pensa desta, desta vaga, digamos, de opção dos jovens de não casar? O casamento
1: eh, deveria ser visto e sentido, encarado acima de tudo como uma instância se pudéssemos dizer do foro afetivo e não do foro formal claro que existem uma série de coisas ao nível formal e burocrático portanto que influenciam entre o estar casado e o não estar mas aqui parece-me que a questão principal é, existe de facto essa entrega e essa disponibilidade ao outro para que isto seja um projeto realmente a dois e essa ideia de de não colocar isso no papel, esconde a maior parte das vezes este medo de não ser ou esta necessidade de continuar a manter ali algo mais superficial ou um certo espaço que então digamos, uh, diferencia essa relação e não a faça dessa relação, uma relação tão profunda como ela seria desejado, desejável digamos. Aqui o que importa então é casar uh, no papel uh, juntarem-se que será, digamos, que possa mudar em termos burocráticos, podem pensar nesse sentido, mas nunca que isso pusesse em causa o ser mais livre por não ser casado, ou de outra forma não estarão a encarar esta relação com a profundidade
0: que ela a partida mereceria. Sim, porque não se casa todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses. A doutora Paula falou numa entrega é, de facto, é essa entrega que muitos jovens não estão na disposição de fazer, porque entregar-se toca a tal liberdade que referimos há pouco, ou pensam eles, não é, da pseudo-liberdade. Finalmente, quais são os motivos para escolher casar? Os motivos são de facto diversos
1: e como temos estado a falar, o ideal era que casar, juntar-se tivesse por detrás este envolvimento e esta entrega afetiva para que isso fosse um projeto a dois para que fosse algo pensado de uma forma séria profunda, não banalizada como a Natividade, a que estava a dizer que tantas vezes hoje em dia assistimos então era importante que se casasse pelo afeto que se tem pelo outro e pelo desejo de construir algo a dois, ou seja, aquela é a pessoa com quem eu quero fazer a minha vida, que eu quero digamos que me acompanhe, que seja o espectador da minha vida, com quem eu partilho portanto todos esses momentos, as minhas coisas, este deveria ser o desejo principal e prioritário nesta decisão de juntar-se a alguém, de casar-se portanto com alguém, no entanto nem sempre são, ou infelizmente a maior parte das referências não são do foro afetivo quando as pessoas se resolvem casar. Existem muitas circunstâncias, como por exemplo a circunstância social. Tenho que casar, tenho que casar porque tenho esta idade, tenho que casar porque, digamos, parecerei inferiorizado em relação aos outros se não me integrar, integrar socialmente. Uh, exatamente, e portanto, ou seja, eu vou escolher qualquer pessoa para fazer isso. Isso não interessa. Uh, eu já ouvi muitas das vezes até este comentário. Não interessa com quem vou casar, até nem interessa se o casamento vai resultar porque, digamos, socialmente, hoje estarei mais integrado se for divorciado do que, eventualmente, se for solteiro Isto pelo todos os estigmas e preconceitos que se imagina que socialmente irão recair sobre essa pessoa se nunca tiver, digamos, conseguido casar, como se fosse uma espécie de, de fim, de conquista que seja valorizável e, Então, reparem que se a decisão de se basear, por exemplo nisto ou num estatuto social Social, porque casar-se com aquela pessoa, digamos, vai trazer outra qualidade de vida ou ser visto de uma outra forma aos olhos dos outros. Então, tudo isto serão referências que irão estar mais a ser pensadas do que sentidas. E se nós apenas nos propusermos alguma coisa que, digamos, tem que ser, sem o desejarmos, sem sentirmos, de facto, vontade de o ter, pouca disponibilidade vamos encontrar em nós para essa tal entrega, essa disponibilidade que se pretenderia na relação com o outro. E então, estão casados, de facto, mas não estão
0: unidos, e isso fará toda a diferença. Nem unidos, nem disponíveis um para o outro, não é? Continuando cada um a viver da melhor maneira que lhe agrada, correspondendo exatamente essa vivência aos seus próprios desejos, emocionais, por vezes mesmo materiais, mas nunca envolvendo-se num projeto que, me parece, pela descrição da doutora Paula, um projeto de construção construção de uma relação construção de um projeto de vida em que ambos se envolvem e ambos se complementam, porque nós como mulheres necessitamos da complementaridade dos nossos maridos, portanto da parte masculina, porque nós temos as nossas vivências femininas, temos os nossos gostos temos as nossas perspectivas de vida, temos a nossa maneira muito peculiar de ver as coisas mas quando ela é associada, tudo isso é associado ao aspecto masculino da vida também, nós sentimos como que um complemento, alguma coisa que nos faltava é essa, digamos, a parte maravilhosa
1: daquilo que se possa chamar a instituição do casamento, ou seja serem duas pessoas que sendo seres individuais e mantendo a sua individualidade portanto não tendo que uhum, se anular uhum. perante o outro então possam, digamos, juntar-se fazer ali um encontro qualquer e daí conseguir construir algo a dois, nessa complementaridade que a natividade estava a referir isso sim, portanto isso seria o verdadeiro casamento uhum. poderia estar no papel ou não, mas que faria, portanto, jus, digamos, à palavra O que não acontece quando se centram estas decisões Em algo que, digamos, vai mais ao encontro Daquilo que os outros possam pensar Daquilo que fique bem Daquilo que se necessite em termos práticos Portanto, proteção, segurança, dinheiro, estatuto O que quer que seja Mas que não seja sentido, então, pelas pessoas De uma forma genuína Para as levar, então, a querer fazer tudo isto, de
0: facto Dessa forma, com o companheiro Há muitos também que se casam para ter filhos, porque gostariam de ter filhos e, portanto, para isso gostariam também de dar o um nome da família aos filhos. E não havendo esse casamento no papel, como a Paula referiu há pouco, não se sentem muito à vontade em dizer nós somos uma família, nós somos um casal, nós somos os teus pais, falando com os filhos, dando realmente uma identidade familiar. E, portanto, é suposto, digamos, é uma norma social de que que as pessoas se casem, sejam socialmente aceitos e também aceitos pelos próprios filhos. Isto dignifica, um tanto, também o papel dos pais e também o papel da família na nossa sociedade. Será que os filhos dos casais não casados eh, irão ter alguns problemas no futuro, porque os seus pais não são casados? Isso poderá afetá-los? Muitas das vezes o que nós vemos
1: como resultado e que seja um resultado que de facto afeta esses filhos, traz por detrás aquilo que nós falámos há pouco, ou seja, sempre que alguém não, não se quer casar, sempre que alguém não se quer, portanto, comprometer esta noção de compromisso mais profundo uhum. e este compromisso até formal, portanto, ou seja, comprar as coisas no mesmo nome, há aqui uma série de envolvências que muitas das vezes a pessoa está a ponderar quando não quer fazer, portanto, é a ligação formal e, então se for isto que está por detrás portanto dessas decisões então estes filhos vão naturalmente sentir toda esta repercussão porque se o casal não consegue fazer essa entrega de parte a parte e não tem esta noção de compromisso profundo e de projeto a dois entre eles naturalmente vai ser difícil de passar isso também aos filhos para que então seja sentido o projeto como uma família se a parte afetiva estiver presente e parece-me que isto seja aquilo que hoje em dia se vê mais prejudicado nas relações entre as pessoas, então nós aí sim, por isso muitas pessoas defendem isto, não são necessários papéis para se provar que se ama alguém ou que se quer de facto estar ao lado uhum. de alguém e dessa forma não seriam necessários papéis para se provar que se quer que ser mãe ou pai de alguém e que se faz esta entrega agora muitas das vezes de facto aquilo que acontece na falta da entrega e desta coesão familiar traz para trás aquilo que já são estas coisas que não são faladas mas que são sentidas e que vão referiando as pessoas nos passos que dão dia a dia e na noção de compromisso que
0: assumem umas com as outras. Uhum. No fundo tem-se visto na prática, na prática da convivência social, que cada vez há mais mães e pais solteiros e vemos que os filhos dessas mães e desses pais são as primeiras vítimas porque não encontram, digamos, o seu lugar devido na sociedade, como os seus os seus pares, como as outras crianças convivem com elas e que são filhos de uma relação, digamos, socialmente aceite. e essas crianças, eu falo como professora essas crianças não se sentem na grande maioria das vezes, não se sentem muito bem integradas, têm dificuldade em se integrar por vezes em determinados grupos, onde domina em crianças cujos pais têm uma relação normal, cujas famílias são normais, são digamos assim, socialmente aceitos e portanto que a relação não é apenas formal mas é um compromisso sério e de facto tem um casamento, um casamento estável. Eu penso sempre nessas crianças e fico sempre preocupada com, com as crianças, filhos de mães solteiras, de pais solteiros também, porque há muitas dificuldades se, se nós formos ver os níveis de pobreza no nosso país, portanto, digamos, um dos fatores que eleva o nível de pobreza no nosso país é precisamente cada vez mais o aumento crescente do número de mães solteiras que têm que cuidar dos seus filhos, que têm que ser mães que têm que ser profissionais, que têm que ser donas de casa, têm que fazer tudo e não têm a tal complementaridade, não é? O aspecto do pai da criança, do seu companheiro do seu marido, digamos assim e vice-versa os homens também isso é alguma coisa que me preocupa e penso que é preocupante na sociedade em que nós vivemos Sim, divorçamos nos muitas das vezes sobre os números do
1: divórcio uhum. Mas esses vão refletir, de facto, os casos Daqueles que se casaram formalmente E que possamos, então, contabilizar, assim Mas temos as chamadas famílias, então, monoparentais Onde se possa refletir ainda mais profundamente Esta questão da falta, portanto, de compromisso Ou seja, aquilo que muitas vezes foram estas relações E, por vezes, nem sequer uma relação Onde tenham vivido, por exemplo, juntos por vezes, sim, estavam a viver juntos e portanto surgiu, por exemplo, um filho e com facilidade o outro se retira, portanto, abandonando neste caso a mulher, portanto com a criança ou vice-versa, que também acontece, ou então muitas das vezes nem chegaram de facto a viver juntos e portanto esta situação acontece e é uma forma de ruptura e o outro com facilidade se demite dessa responsabilidade. O que acontece é que estamos mais uma vez aqui a falar, portanto, de as pessoas se centrarem muito no aqui Agora, no prazer do momento Naquilo que naquele momento Está, digamos, a saber bem E não no descentrar Das consequências que tudo isto Vai trazer para eles próprios Ou até para terceiros Para quem então todas estas situações gerem estas famílias destruturadas ou eventualmente até filhos em relações que não elas próprias tinham um fundamento para poder portanto constituir uma família e isto trará com certeza resultados emocionais para esta criança que são tremendos pela forma como ela precisa dessas referências maternais e paternais para poder então crescer enquanto uma criança saudável e desta forma irá sempre e com a tendência a acompanhar comparação com as outras crianças, sentir-se muitas das vezes inferiorizada estigmatizada e uh, eventualmente até desamparada Pela falta como o pai ou a mãe que se foi embora E irá fazer
0: naturalmente uhum. Parece-me que em muitas das razões que a Paula enunciou Parece que a decisão de casar não se prende Com o que o próprio sente ou propriamente necessita Mas antes com algo que vai ao encontro do que os outros pensam E não daquilo que o próprio pensa, não é? Isto poderá potencializar o divórcio, estas relações poderão, de alguma maneira, potencializar o divórcio?
1: Parece-me que potencializam e de uma forma, portanto, muito evidente. Se eh, estamos a tomar esta decisão apenas porque tem que ser, apenas porque os outros vão nos considerar mais ajustados ou mais adaptados ou mais valorizados, sem isso vir, portanto, de dentro de nós, sem isso ser algo, de facto, aceito e desejado por nós, todas as repercussões que tudo isto vai ter, vão necessariamente ser ao nível do compromisso da nossa disponibilidade, da nossa entrega até mesmo, se calhar, da, da forma como consigamos afetivamente tratar as pessoas que termos em torno de nós e isto, por vezes, até aconteceu por exemplo, com o cônjuge, mas naturalmente vai-se refletir também nos filhos e, portanto, estarão ali estas frustrações a ser depositadas todos os dias portanto, diariamente, Todas aquelas relações, frustrações que não tinham lugar de acontecer uhum. se estas escolhas tivessem sido então pensadas separadamente. Previamente, é quando da decisão e da escolha com quem uhum. se
0: vai casar. Uhum. Uh, também uh, há muitos casais que consideram que é extremamente importante gostar-se de tudo no outro, absolutamente de tudo, não pode haver um pontinho menor que seja que o outro não goste. Ou então será fundamental aprender a lidar com as diferenças entre ambos, ou de facto só decidimos casar quando o outro de facto se encaixe justamente no nosso ideal naquilo que nós pensamos, este é o meu homem perfeito ou esta é a minha mulher perfeita não há defeito que lhe possa ser apontado eu
1: quase que deixaria, digamos, este conselho Sempre que pareça o homem ou mulher Perfeito, então Deem algum tempo a si próprios Para se conseguirem descentrar Será Porque melhor. pessoas perfeitas não, não existem. existem E isto tudo só poderá Derivar de uma chamada idealização Do outro, que às vezes até é preciso fazer para se conseguir então aceitar a relação com ele nestas relações que muitas das vezes são mais agidas ou mais eh, para satisfazer, agradar os outros do que a si próprio a pessoa muitas das vezes é tão difícil aceitar essa decisão que tende então a olhar o outro como se fosse o ideal, o perfeito para conseguir então dar esse passo e casar-se com ele, portanto duvidem sempre quando isto pareça digamos entre um tudo ou nada porque isto de facto não existe não existem pessoas perfeitas o que cada um tem que refletir à partida será, então o que, é que para mim é fundamental que o outro tenha ou seja, nos seus valores pessoais nas suas características de personalidade na sua maneira de encarar a vida nas construções que até hoje portanto tenha feito digamos, na sua idade mas não só na idade em termos práticos mas também naquela, digamos, idade interior, é uma pessoa imatura é uma pessoa mais infantilizada é uma pessoa que consegue, portanto, ser adulta então, pensar e ponderar todas essas coisas para que se diga que sem isto eu não consigo viver com alguém, portanto, ou seja, sem isto eu não vou conseguir, de facto, ajustar para que sejam essas as coisas que fomentem a escolha todas as outras onde irão residir as diferenças e elas terão que forçosamente existir e até ser uh, digamos, algo que dê um colorido a essa relação, porque duas pessoas que fossem exatamente iguais, então tenderiam a cair, digamos, numa monotonia numa espécie de vazio quase morte interior, porque estariam sozinhas. Se nós eventualmente tivermos um companheiro que é um espelho exato daquilo que nós somos, não temos, digamos, nada para admirar, porque uhum. para isso admiramos a nós sozinhas. <risos> e é neste sentido que as diferenças têm que ser encaradas como algo que que dá brilho, que dá colorido, que dá interesse à relação, mas que tenham que ser bem pensadas para que, então, sejam coisas onde tenham que se conseguir construir ali, digamos, uma espécie de adaptação um ao outro e até de aprender a gostar daquelas diferenças do outro, mas que não caiam em coisas tão fundamentais como, por exemplo, algumas decisões de vida
0: ou formas de estar que, sendo inconcebíveis, à partida nunca serão, por exemplo, aceitos. Quando a Paula falou nas diferenças, lembrei-me precisamente da comparação feita por um professor que eu tive, que eu achei esta comparação muito interessante e que eu vou partilhar consigo e também com os ouvintes. A propósito das diferenças, uns podem ver as diferenças, dizia esse professor, como sendo a peça de um puzzle que vai encaixar precisamente na outra peça e que fazem um quadro perfeito. E outros olham para essas diferenças como sendo arestas que ferem, arestas que cortam a maneira, dizia ele, como nós vemos as diferenças é a maneira como depois vamos lidar com essas mesmas diferenças e a minha questão é, doutora Paula o que fazer para limar as arestas porque estamos a falar de diferenças que no fundo são arestas, umas mais vivas, outras mais atenuadas, mais arredondadas, o que fazer portanto vamos encaixá-las com uma peça de um puzzle que encaixa perfeitamente ou vamos então tentar desembaraçar daquilo que de alguma maneira nos nos magoa, nos fere aquilo
1: que temos que começar por fazer é precisamente isto é querer amar alguém diferente de nós, não querer amar um espelho de nós, ou de outra forma ou temos alguém que pensamos que seja perfeito ideal porque imaginamos que seja igualzinho a nós e a seguir nos vamos desiludir, ou por outro lado temos alguém que sabemos que é diferente de nós e fazemos para nós próprios uma espécie de jura, e isto é muito frequente, de que vamos alterar o outro à nossa imagem, uhum. e portanto isto são aquelas relações em que as pessoas casaram-se com alguém com aquelas características, essa pessoa sempre teve essas características no entanto, sempre a acusaram de as ter, ou seja, escolheram a pessoa por aquilo que era e nunca se permitiram aceitar, achando sempre, sentindo sempre que a outra pessoa há de, eventualmente alterar tudo aquilo para se transformar então nessa pessoa perfeita portanto, pessoas perfeitas não existem, amar-se sim outro e esse outro para ser outro tem que ser diferente de nós E não nos podemos, portanto, estar aqui A construir aquilo que parece um projeto A dois, que acaba por ser, na verdade, um projeto Individual, porque apenas satisfaz As nossas necessidades ou desejos E não aquilo que seja Os desejos, portanto, demos Desta relação ou deste encontro E, acima de tudo, incentivar O diálogo, portanto, o diálogo Naquilo que seja a capacidade de se Confrontarem um ao outro Nas coisas que pensem, nas coisas Que sintam, mas que estes confrontos não têm que necessariamente Ser conflitos Não têm que gerar, portanto, discussões Não têm que gerar separações Mas antes que a conversar Possam encontrar aqui uma forma, portanto De se aproximar, até de se compreenderem E de se conhecerem melhor Ou seja, sempre que o conflito Surja, sempre que a divergência Surja, sempre que a tal aresta Se faça sentir, ao invés disso Ser encarado como algo que Resulte na separação Seja, então, um momento de assinalar ao casal que há ali qualquer coisa que precisam de compreender melhor um do outro ou que precisam de reajustar entre um e outro e que então se permitam encontrarem-se e conversarem em torno disso. Isso seria, sem dúvida digamos, aquela que eh, seria a atitude quase mais preventiva, portanto, das arestas
0: eventualmente uhum. resultarem numa separação, numa ruptura. Doutora Paula, de facto, não fomos capazes nestes 30 minutos de que dispusemos de chegar ao fim com este mesmo tema sobre a prevenção do divórcio. Mas vamos prometer, deixar precisamente a aberto, vamos prometer continuar a falar sobre este aspecto da prevenção do divórcio, porque temos também ainda que abordar o aspecto cooperativo na relação e também a relação de igual para igual e não de superior e inferior. Isso é também importante abordarmos e porventura alguma questão que nos escuta, nos possa colocar e para o fazer poderá ligar para o RCS 219-106-310 ou ainda Levantar as suas questões ou os seus comentários também, fazê-los para.
1: Poderão contactar-nos através do 21 926 0052 ou eventualmente através do e-mail dialógicos.lda dialógicos.pt.
0: Foi um prazer estar consigo, obrigada, doutora Paula, e espero também que lhe tenhamos permitido esse mesmo prazer e na próxima semana estaremos de novo consigo. Até lá!